0: Et ça va permettre des changements significatifs sans te sentir submergé par tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y en a toujours des choses à faire. Tu pourras mesurer tes progrès et c'est ça qui va t'apporter clarté et focus. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre cette semaine pour un nouvel épisode, le tout premier de la saison 2 de ce podcast. Bon, c'est pas parce que j'utilise les saisons que je me prends pour Netflix, hein, tu l'as compris, mais j'avais besoin de faire un gros break cet été et je trouvais que c'était parfait pour une petite pause estivale au mois d'août, euh, de couper un petit peu avec euh, tout le quotidien du studio et du podcast. J'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai passé du temps dans notre maison de famille qui est proche de Dieppe, en Normandie. Et comme tu le sais peut-être, j'ai déménagé et quitté la région parisienne pour m'installer à Rouen. Donc... Bon, ça ne veut pas dire que je ne serai plus au studio, hein, bien sûr, parce qu'avec mon mari, on va faire la navette en train plusieurs fois par semaine. Mais avec le développement de l'activité, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir travailler un peu à distance, ce qui veut dire que je peux offrir aussi à mes enfants une qualité de vie que j'estime un petit peu meilleure pour eux. Autrement dit, ma fille aura désormais la chance d'avoir une vraie chambre pour elle et non un bureau slash placard aménagé. Les Parisiens savent de quoi je parle. Bref, on a acheté une maison en centre-ville de Rouen, proche de la gare, qui m'amène direct à Saint-Lazare en un peu plus d'une heure. Et tu me croiseras sûrement sur mon vélo pliable qui me permet d'optimiser le trajet et de gagner un temps précieux en me libérant du métro. Je suis vraiment super contente de ce changement de vie que je partage ici avec toi, mais je suis aussi consciente que ça va être un gros challenge parce qu'il va falloir concilier les trajets avec l'activité du studio, les sorties d'école et il va falloir reconstruire un cercle social. Enfin bon, assez parlé de moi, je ne manquerai pas de documenter ce petit process dans les épisodes futurs, et tu pourras suivre euh, mes aventures personnelles aussi un petit peu. J'espère en tout cas que tu as passé un bel été. Il y a vraiment deux cas de figure en fait, et de profil parmi les auditeurs euh, de ce podcast, et je l'ai découvert récemment. Donc, premier cas de figure, beaucoup prennent du temps pour se reposer, et prendre du recul, réfléchir un peu à la rentrée. Mais un petit peu de loin, pas vraiment de manière précise, c'est peut-être ton cas. En tout cas, c'est clairement mon cas, mais parce que l'année dernière a été tellement intense que c'est un besoin vital de me ressourcer en famille et de déconnecter du quotidien professionnel. Et franchement, je le fais sans culpabilité et j'espère que c'est pareil pour toi. Mais parfois, on sait tous que ce n'est pas vraiment totalement possible de déconnecter entièrement quand on entreprend. Et c'est quand même essentiel de se prévoir des breaks Conséquent. Donc, pour ma part, ça me redonne beaucoup de clarté. Deuxième cas de figure, tu as profité de l'été pour travailler pendant que les autres se reposent. Et donc, tu as pris un petit peu d'avance. Euh, si l'activité en studio est plus calme, il y a quand même beaucoup d'opportunités de formation, de retraite euh, et de présence sur les réseaux sociaux. Enfin, quand je dis calme, nous, chez Kind, on a ouvert tout l'été et les cours étaient pleins, donc ça reste une expérience très positive. Bon, on était en planning réduit, hein, mais c'était quand même sympa de voir tous les élèves au rendez-vous. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des bonnes opportunités à saisir pendant l'été et peu importe les quatre figures dans lesquelles tu te trouves, on se retrouve tous et toutes ici, au même moment, au moment de la rentrée de septembre. C'est ici et maintenant. Et ce que je te propose dans cet épisode... C'est un défi de 90 jours. Peu importe la manière dont tu as passé ton été et peu importe si tu as déjà pris de l'avance et commencé à planifier les choses cet automne, je te propose aujourd'hui un défi de 90 jours, donc je l'ai dit, et d'établir tes trois priorités pour une rentrée réussie. Non, je ne vais pas te donner les trois priorités, <rire> ça serait bien trop facile, mais je voudrais t'inviter à une véritable réflexion autour de l'essentiel. Qui va constituer ta réussite professionnelle et personnelle. Si tu es prêt, prête, c'est parti, on y va. Alors pourquoi 90 jours ben Parce que 90 jours, soit 3 mois, c'est un laps de temps parfaitement équilibré. C'est assez court pour maintenir une intensité et une concentration élevée, tout en étant aussi suffisamment long pour réaliser des changements significatifs. Ça t'offre en fait une période d'engagement sérieuse sans te sentir submergé. Et ce qui va de pair avec ces 90 jours, c'est qu'à la fin novembre, tu vas pouvoir mesurer tes résultats et te concentrer sur la planification de 2024. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que c'est la méthode qui me permet la plus grande productivité dans mon activité et j'avais envie de partager ça avec toi. Je me rappelle du lancement de mon activité. Euh, je travaillais avec mon équipe sur la première rentrée de Kind. On n'avait pas encore euh, de studio et on travaillait dans un petit café près de la rue Lafayette. Et on faisait une sorte de brainstorming sur toutes les activités qu'on pouvait faire pour lancer un peu l'activité et la rentrée. Donc inviter des professeurs, recruter des spécialistes, euh, faire un shooting photo avec la collection, avec telle personne... Euh, on avait pensé aussi à créer des offres promotionnelles pour les nouveaux élèves. Euh, on avait réfléchi à la stratégie sur les réseaux sociaux, l'équipe. En fait, la liste, elle ne s'arrêtait jamais. Et honnêtement, je ne me souviens pas exactement comment cette réflexion est arrivée, mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait bien créer pour faire la différence et réussir notre lancement Quels allaient être les ingrédients essentiels de notre réussite et j'ai trouvé la réponse, j'ai organisé une fête, comme jamais les yogis n'en avaient connu à Paris. <rire> bon ok, j'exagère un peu, mais c'était vraiment une très belle fête. Et on a fédéré la communauté naissante de Kind, on a fait parler du studio, et on a eu des retombées presse, et on a eu des inscriptions, et on a vendu la collection. Donc cette question, je te la pose aussi. Si t'enlèves toutes les épices un peu glamour de ta recette, quels sont les ingrédients qui sont absolument essentiels Parce que dans ce défi de 90 jours, je voudrais t'inviter à choisir trois priorités absolument essentielles pour toi pour qu'à fin novembre, tu puisses te dire « Ok, bah, je suis fier de mon travail et j'ai accompli ce que je voulais accomplir. » Beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sont des personnes d'une créativité absolument extraordinaire. Comme toi, je le sais. Et c'est une immense richesse. En revanche, le risque, c'est de multiplier les projets et de n'en terminer qu'une partie ou de ne jamais aller aussi loin qu'on le voudrait parce que la réalisation d'un projet, ça prend du temps et du focus. C'est pourquoi 90 jours et le choix de trois objectifs va te permettre de définir quelque chose de mesurable sur une période donnée dans ta carrière. Comme je l'ai dit, au niveau de la durée, c'est vraiment l'équilibre idéal entre intensité et durée. Et ça va permettre des changements significatifs sans te sentir submergé par tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y en a toujours des choses à faire. Tu pourras mesurer tes progrès et c'est ça qui va t'apporter clarté et focus. Ce qui fait la différence, c'est de voir les petits pas accomplis et de prendre le temps de célébrer les victoires, même si elles sont modestes. Donc comment choisir ces trois objectifs Comment on fait pour identifier les points essentiels Ben oui, parce que si tu es comme moi, tout nous paraît extrêmement important et on adore les nouvelles idées, on est des créatifs. Donc, j'ai préparé pour toi une série de questions que tu peux te poser pour aider à y voir plus clair quand tu examines si un objectif est vraiment essentiel pour toi. C'est vraiment comme des questions-filtre. Et si tu veux bien, on va faire un test ensemble pour que tu testes ce mécanisme. Donc, pense à un de tes projets. Qui te semble important et que tu penses être une priorité Je suis sûre que tu as déjà quelque chose en tête. Sinon, je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. J'espère que tu as trouvé, que tu as quelque chose en tête. Donc c'est parti pour les questions filtres. Est-ce que cet objectif, est aligné avec ta vision à long terme pour ton business Bah ben oui, parce qu'il faut à tout prix que tes objectifs cou court terme s'inscrivent dans la direction globale que tu veux donner à ton entreprise. Sinon, c'est une perte de temps. Deux, est-ce que cet objectif contribue directement à la croissance et à la réussite de ton business Parce que il faut que tu choisisses tes objectifs de manière stratégique. Et il faut que tu choisisses ceux qui ont un impact significatif sur les aspects clés de ton entreprise, comme notamment augmenter tes revenus, l'expansion de ta base email ou l'amélioration de la qualité de tes services et de tes offres. Donc il faut vraiment qu'on voit de la croissance. 3 est-ce que cet objectif est spécifique et mesurable Donc, On sait déjà qu'on est sur 90 jours, mais assure-toi que tu peux quantifier tes progrès quand tu réalises cet objectif. Quels vont être les éléments que tu vas mesurer Il faut vraiment éviter d'être vague parce que ça rend très difficile le fait de s'évaluer à la fin de la période. 4. Est-ce que cet objectif est réalisable dans les 90 jours avec tes ressources actuelles Parce qu'il faut que tu sois réaliste quant à tes capacités et aux ressources que tu as à ta disposition. Parce que sinon, je t'invite à repousser un petit peu cet objectif et de réfléchir comment tu pourrais faire. Pour rassembler les ressources dont tu as besoin pour réussir. Numéro 5, cet objectif prend-il en compte les besoins actuels du marché et les opportunités saisonnières Prends en considération en fait l'évolution des besoins de tes clients et de tes élèves euh, en fonction des périodes de l'année par exemple. Parce que pour maximiser l'impact de tes objectifs, ben, tu ne vas pas lancer un programme en ligne sur le bikini body en décembre par exemple. Je plaisante, bien sûr. Tu ne lanceras jamais de programme sur le bikini tout court, mais tu saisis l'idée d'opportunité saisonnière. Pense à la période. Ok, donc une fois qu'on a vu ces questions filtres, euh, je te propose à la fin de l'épisode de prendre une petite heure pour réfléchir à tes trois objectifs et de les passer au filtre pour cette rentrée. Si tu as envie, laisse-moi un petit commentaire sur Insta. J'adore suivre ton travail une fois que ça c'est fait, tu as ta timeline des 90 jours, tu as tes trois priorités qui sont comme un focus et comme un laser sur la réussite de ta rentrée. Et bien ces trois priorités vont vraiment changer la donne et faire une énorme différence pour toi. C'est aussi euh, la règle des 80-20, également connue sous le nom de principe de Pareto. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais c'est un concept de productivité et de gestion du temps qui dit en gros... Que environ 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Autrement dit, ça veut dire qu'une petite partie de ce que tu fais, entre parenthèses tes trois priorités, produit la majorité de tes résultats. 80% donc. Ok donc fin de cette petite parenthèse de Pareto, c'est maintenant le moment d'établir un plan d'action concret. Et ça, ça inclut la création d'un calendrier détaillé pour chaque semaine en identifiant les étapes clés à franchir. Comme je le dis souvent, si ce n'est pas dans ton agenda, ça n'existe pas. Et c'est pas fin novembre qu'il faudra dire « mince, j'ai pas pu avancer sur mon projet, ça serait vraiment dommage, non ?» Pour finir, dans la frénésie de la rentrée, n'oublie pas l'élément le plus important. Suspense, toi-même bien sûr Prendre soin de ton bien-être physique et mental, c'est la base pour maintenir ton énergie et ta créativité. Moi-même, je l'ai parfois négligé, mais on sait tous, quand on travaille dans notre milieu, que c'est essentiel. Tu peux intégrer des moments de pratique personnelle et de méditation dans ton emploi du temps qui est chargé et dans ton agenda. <rire> Sans blague, ça te permettra de faire preuve de beaucoup plus de présence et d'inspiration pour tes élèves et tes clients. Je suis vraiment impatiente d'entendre parler de tes objectifs. Tu as vraiment tous les outils là pour élaborer un plan d'action solide et n'oublie pas de prendre soin de toi. Cette période peut être un tremplin vers le succès si tu investis toute ton énergie de manière stratégique. Et si tu as besoin d'être accompagné ou si tu souhaites avoir un coup de pouce, je lance mon programme de coaching de groupe début octobre. Donc inscris-toi à ma base email pour recevoir toutes les informations sur la liste d'attente parce qu'en ce moment, je ne peux plus prendre de coaching privé. Ça va vraiment être une super occasion d'avancer ensemble vers tes objectifs professionnels avec un groupe de support pour s'entraider et échanger dans le process. Et bien sûr, je joue aussi le jeu moi-même. Je ne vais pas clôturer cet épisode sans avoir partagé ce sur quoi je travaille aussi personnellement. Donc pour ma part ma priorité numéro un est de former ma nouvelle équipe pour une belle stabilité et une efficacité à long terme au studio. On a quatre personnes qui démarrent avec nous en septembre et j'ai hâte de travailler avec elles et de développer nos compétences ensemble. Je veux vraiment viser l'excellence en termes d'accueil et de service. Ensuite, deuxième priorité, c'est de lancer mes programmes en ligne et mon coaching de groupe que je viens de mentionner parce que j'ai mis bien trop de temps à me lancer parce que je peaufinais le contenu. Et les perfectionnistes se reconnaîtront peut-être ici comme moi. Numéro 3, comprendre et analyser notre capacité financière à investir pour étendre le développement de Kind. Alors rendez-vous pour un check-up fin novembre. Bonne rentrée à toi. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Quel projet vas-tu prioriser Où vas-tu investir tes efforts pour maximiser 80% de tes résultats Et qu'est-ce qui va vraiment changer la donne si tu l'accomplis d'ici fin novembre, soit dans 90 jours Est-ce qu'un déclic ou une idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode